to CDS Insight Podcast presented by LSCSU China Development Society, featuring vibrant intellectual conversations among students, professionals, and entrepreneurs. Hello and welcome to CDS Insight Podcast. I am Brian, a second-year economics student from LSC. Hi everyone, I'm Tracy, and I'm a first-year economics student from LSC. In today's episode, we are going to discuss demographic transition and population issues in China, with a special focus on aging population. For this topic, we're in great honor to have Professor Yao Yang today joining us. Being the dean of National School of Devo- Development at Peking University, his research interest mainly lies in China economic development and institutional transitions. Hi, Professor Yao. Welcome. Hi. Firstly, would you mind introducing yourself a little bit, like the role you're doing now, and what your research interests specifically? Uh, okay. I, hi, everyone. Uh, I'm the dean of the National School of Development uh, in Peking University. I have been in this position for nine years, uh, but uh, before that, uh, I had worked uh, in the institute uh, for about. Uh, uh, 15 years, and before that, uh, I was uh, studying uh, like you guys, uh, uh, like uh, as a Liu Xiaosheng uh, in the United States, right? And further be, before that, I was a student uh, in Peking University. Mm-hmm. Uh, right now, my research uh, interest is mostly on China's political economy uh, to explore uh, how China has uh, achieved marvelous economic growth in the last uh, 40 years. But from the perspective uh, of the next uh, uh, politics and economics. Yeah, it's great to have you all today. It's a huge privilege to have you today. So now let's move on our first question. Yao教授,您在书里讲过,就是要给每个人往上爬的梯子。但这几年以来教育的资源向更好的阶层去转化那么寒门更难出贵子然后那您觉得在最近教育双减和三胎政策的影响下教育平等的现象在您看来有一定的改观吗 呃，一方面呢，我们看到呢，中国的这个产业啊，啊，在升级；那另一方面呢，我们还有人口老龄化的啊这样的一个挑战。那么去应对这样的挑战呢，我个人觉得呢，最好的办法呢，就是提升全体
啊、呃，那么现在呢，呃，政府呢在大力推动这个双减，呃，我觉得呢是一个正确的方向。当然呢，我们可以看到呢，在政策的执行过程中呢，呃，会出现呃一些问题，特别好像一些过火的呃行为。但是你要想到呢，因为我们这种无效率的竞争啊，它已经持续了几十年的时间，大家已经习惯了。我们中国有句古话叫做“矫枉必须过正”，哎，所以你要把这个趋势给矫正过来啊，一定要用非常强大的力量才能做到。呃，所以我觉得呀、啊，我们看到的呃现在的一些这种所谓的双减造成的负面的影响，它是暂时的，而双减的方向完全是正确的，哎呀，呃，那我相信呢，呃，在一定时间之内啊。啊，双减的效果就会显示出来，而且在双减之后呢，呃，我认为呢，就是政府呢应该采取进一步的措施，让呃中小学啊这个资源的分配更加平均化、更加公平化。而且北京市在这方面呢是走在前面，它正在试点做教师的跨校的呃流动。嗯，那这样做呢，就是要打破这种所谓的名校这样的一种概念。嗯，那如果我们能让这个教育资源，比如说教师的资源，还有政府的拨款，都基本平均下来了，呃，那大家就不会呃去专门去买什么学区房啊，去产生那样的焦虑。对啊，那我们的学生们呢，也可以呢放下心来，特别我们的家长。可以放下心来，好好的关注，呃，学业，对吧？不去做那些无谓的竞争。我想呢，这是，呃，我们未来的一个这个方向。嗯，您也提到了说，交往必须过质，还有中小学教育资源分配的问题。您之前我看您采访也说，现在大学的收费问题，就稍本有一些啊，特一本的学校其实并没有收费过多，反而一些三本、二本的学校。啊，收费的特别高，现在。然后想问您一个问题，就是您说天才也是教不坏的嘛？那您觉得目前国内的整体创新机制还有怎么样的一个漏洞？然后政府应该如何提升这个创新机机制，创造更好的这样一个创新环境呢？嗯、呃，对，呃，我刚才说的是中小学我们的资源分配呃不平均，啊、呃，那你如果到了这个大学阶段，那分配就更不平均。当然呢，呃，大学呢，它肩负着选拔人才、培养人才这样的一个功能，所以呢，有这个好学校，有这个差一点的学校，呃，这是更加自然的。因为大学呢，它因为主要靠老师嘛，老师有这个做得好的老师，有做得不太好的老师，啊，那好的学校呢，它好的老师集中，啊、呃，所以它自然呢，它的质量就会高一些，对吧？但我们现在看到呢，就是这些好的大学，它收费反倒低；呃，那些差的学校，它反正收费反倒高，这就形成倒挂了。而且呢，这个对于呃我们这个农村家庭出来的孩子是双重的打击。他本来中小学教育就不太好，所以他只能去上什么三本、四本，对吧？嗯，这就是一个打击。然后另一方面呢？他的交的学费又高，所以又第二重打击啊
，这个呢是很不公平的啊。那那我们今后呢要改变这种状态，呃，就是应该让这些好的学校收更高的学费啊，然后呢又收来的学费呢，那呃这个设立一些奖学金来奖励呃一些呢交不起学费的呃学生，这样这样呢就是说明他们也能出贵子，对不对？啊、呃，那么呢，政府的这个投入啊，应该更多的向这些差一些的学校这个倾斜，尽量的呢把这个大学的这个差距啊也能缩小一些，而不是像今天这么大。这我想呢，对于我们培养人才，呃是有帮助的。我们不可能想象说我们这个人才培养就是清华北大做，其他学校都不做了，是吧？那你要想让其他学校也去培养人才。那政府呢加大一些投资，我觉得是应该的。呃，另一方面呢，我们讲到这说到这个创新的时候啊，啊、呃，我我个人觉得啊，就是当代的这个创新啊，它就两个原两个因素，一个是资金，一个是人才，啊，缺一不可。你光有资金没有人才不行，你有了人才没有资金也不行。因为现代的这种创新啊，呃，它是很很很耗费钱财的。比如说，我们看这个物理学、化学、呃，生理学的这个诺贝尔奖，你发现呢，它绝在过去的二三十年里面，绝大多数这个奖啊，都不是奖励理论的，而是奖励呃实验的，那实实验产生的这些呃发现。也也就是说，你要有科学发明，一定要能够砸足够的钱。也就是说，你要足够的钱，你才能有有这样呃这个发明创造，才会有诺贝尔奖级的这个呃这样的一种发现，对吧、啊？呃，所以我觉得我们国家呃现在的这个科技创新啊，我们的收入水平而言，已经相当快了。啊，我们不能老是拿中国和这个美国比，美国的人均收入是中国的六倍啊。如果是相同收入水平相比，一万美元这些国家相比，那中国的这个创新做的太好了。啊，事实上中国的创新，呃，超过了很多发达国家，比如南欧啊，呃这些国家，甚至可能英国的创新都赶不上中国。嗯，呃，所以这这方面呢，我觉得我们不要太着急。好像一一下子呢，我们要把世界上所有的创新都做了，啊，这是不可能的。而且如果中国都把它做了，那别的国家做啥呀？对吧？呃，这是有一个循序渐进的，呃，一个过程。刚刚您也提到了，就是啊，我们国内不用做的创新不用太着急，可以循序渐进的来。然后最近国家也有也有在一个政策叫共同富裕，就有人说共同富裕呢，就是说在处理。效率跟公平公平的问题，不知道您这块怎么看？然后还有一个问题，就是在人口老龄化的进程下，就中国未富先老的现象更加明显了。然后国内目前有中层阶级收入群体特别多，能有啊六、呃、亿个收入为一千啊左右的群体。那么，请问中国这个社会应该如何向这种橄榄型社会的收入结构分配方方向发展呢？谢谢姚教授。
。对，提到这个未富先脑啊，很多人都认为呢，这是中国的一个劣势。呃，其实要我看啊，这是中国的一个优势，就给定你这个人口呃结构在老化啊，未富先脑啊，比你富裕之后再老啊，恐怕说不定还好一些。你比如说日本吧，呃，他是富裕起来之后才老的，比如说他从上世纪大概九十年代初期开始，他开始变老。但日本那个时候的人均收入，有一段时间他都超过美国了，啊，嗯，呃，所以呢，他是这个非常高的水平上，他开始，呃，人口开始衰老。那我们看到结果呢，就是日本在过去三十年里头几乎是没有增长的，呃，事实上。在过去的一二十年里头，他们的公务员包括大学老师的工资是每年都在下降的，就政府是强制性的给你减薪，每年减百分之二，呃，因为他政府的财政已经无法支撑，呃，那么高的工资了，对啊，哎，这是呃日本的问题，那中国呢，它是所谓的未富先脑，啊，呃，那、啊。给定这个你人口结构在变老啊？为什么说未富先老比富裕了再老更好呢？呃，主要的原因呢，是因为两方面。第一方面，因为你收入水平还很低，所以年轻人的干劲还很大，他有个收入效应啊，就是对啊，当你收入比较低的时候呢，你干劲干劲更大嘛，对不对？所以呢，我们还会呃有增长。不会因为这个人口老化了，所以就不有没有增长了，这是一方面。第二方面呢，就是我们的城市化水平还比较低。呃，在未来的呃十五年到二十年间，呃，我们的城市化率要从现在的 65% 还要上升到 75% 到 80% 甚至更高一些。那大量的人口在进入城市，呃。它会带动经济的增长，对啊，而且呢，它会带动消费水平的提高。日本过去三十年不不发展啊，其中一个很重要原因就是它没有消费了，就它消费绝对的下降，因为人口老龄化，老年人不消费啊，啊，那我们呢还有这样的一股力量，就是城市化这股力量，它从农村转移到城市来，它的消费自然就会增加。啊，所以因为这两个原因啊，我们这个，呃，未富先脑啊，反倒呃是一件好事情，对那么在这个过程中呢，呃，我们要做呃这个共同富裕，呃，共同富裕最终的目标就是要增加中产阶级的数量，对吧？那我我刚刚说的这个城市化过程，其实也是增加这个中产阶级数量的。呃，一个方面，嗯，但是增加中产阶级这个数量，我觉得最重要的还是要提高啊，全体老百姓的收入能力，啊，如果收入能力不提高，那你这种中产阶级要想扩大，它这个难度啊就非常大，啊，因为现在在现代社会里头，在中国现阶段的经济发展过程中啊，它这个教育。呃，变得越来越重要。尽管我们看到很多这种外卖小哥，他的收入呢也在稳步提高，甚至呢可能会提比较高，但是那是不可持续的。我估计十年之内，我们大概一半的外卖小哥要被替代掉，就是
被自动驾驶给它替代掉。那这样的工作是不可能持续很长时间的。呃，我们必须给更多的年轻人提供呃教育水平，呃呃教育机会啊、呃，让他们提高自己的生产能力啊、呃，这样的呃才能保证啊我们的中等收入群体不断的扩大。嗯，对。那刚刚姚教授提到了未富先老，其实是一件好事。然后这个观点非常非常的新颖。然后姚教授也举了非常多例子，我听得也非常清楚明白。但是它即使是件好事，我们也不可否认，有一些人确实是老了，那么人口红利也确实是下降了。然后中国呢，它被称为是世界工厂 （World Factory）。它为什么？是因为我们有非常低的劳动力成本。但是现在由于人口老化，由于我们现在青年的劳动力成本上升，可能我们作为世界工厂，是否要进行一个转移？然后我。在之前在看姚教授演讲的时候，姚教授有提到，现在中国被三架新兴科技的马车，呃，拉着往前走，他们分别是 AI， 然后新能源以及电动汽车。那么在此基础上，您认为这些新兴科技的发展，呃，在落地过程中会有怎样的问题，以及政府该如何帮助以及推动这些新兴科技的发展呢？呃，对，这个呃，人口老化，呃。会对我们的经济增长呢，会产生一些影响，呃，但是呢，我觉得也不能把这个影响啊给夸大了，啊，呃，在过去，在在过去来说呢，呃，因为我们的主要生产力呢就是劳动力，啊，那当你劳动力数量下降的时候呢，那么呢，你的经济增长速度就要下来，呃，但是在今天这个社会里头啊，呃，由于 AI 还有自动化的呃，这个蓬勃发展，那、嗯、么这个人起的作用啊，实际上是在降低的。就是人作为一种直接的生产，呃，生产要素啊，这种作用呢已经在下降了。嗯，我们是做过一个测算，嗯，在未来的三十年间，由于 AI 和自动化所替代的劳动力的数量，要超过由于老龄化。使得我们劳动力数量的下降，也就是说，未来一段时间，恐怕我们要担心的不是劳动力不足的问题，而是失业问题，特别是结构性的失业问题。嗯嗯。那就像我刚刚说的，你外卖小哥现在，呃，挣钱比较多，但是十年之内可能他们会被自动化完全替代掉的。我们往往啊都会低估这个技术进步带来的这个冲击。啊，而且你刚刚说啊，中国是世界的工厂，好像中国这个世界工厂是靠这个，呃，较便宜的劳动力来支撑的。在过去是，但现在绝对不是。嗯、啊，呃，中国的制造业增加值占到全世界 29% 是这是个什么概念呢？美国、日本、德国加起来，只比中国高一个百分点。这样的一个讲，这个。中国的这个比例啊，我估计还要提高。那就和你刚刚说的说中国世界工厂的这个地位是靠便宜的劳动力支撑的，这样一种说法是矛盾的。至少是从一零年开始，我们世界工厂的地位啊，不是靠便宜的劳动力支撑的，嗯，它实际上是靠技术进步支撑的。
那过去十年间，中国的技术进步是如此之快，以至于我们都忽略了呀很多的所谓的隐形冠军。即使是我们看这个所谓的大厂，他们从以前呢世界的跟随者，现在变成了世界的领导者。比方说阿里巴巴，十多年前，呃，他就呃开始呃做这个。啊，这个这个这个这个叫什么？就是网上的数据存储，对啊，呃，那那时候 Oracle 还躺在自己的功劳簿上呢，还觉得说我这活得挺好啊，你干嘛要搞这个东西啊？对啊，十年之后 ，Oracle 被迫退出中国市场 ，Oracle 的老总把中国大骂一顿，其实他自己是愤懑而焦灼，他失败了，他在这个竞争过过程中给失败了。他没有想到阿里这个创造这个阿里云啊，能打败他。对啊，阿里在这个云端就走到世界最前列去了，引领者。我去看过很多的我们的这个中小企业，世界隐形冠军，他们的销售额在他那个细分行业里头世界第一，他们的技术世界第一，打败老牌的。这些日本的竞争厂商、德国的竞争厂商，他们的效率远远高于日本的呃厂家、德国的厂家，对啊，是中国企业在过去实际上是靠这个来取胜的，对，所以呃，中国的这个希望所在，呃，不是呃便宜的劳动力，而是技术进步。因为回到刚才说的呃这个人口红利来说。我为什么要强调说不要夸大，对啊，这个人口老化对我们生产造成的挑战，我们要看到技术进步的这个速度，啊，实际上是足以对冲我们老龄化所产生的影响。当然，老龄化呢，它会造成一个什么呢？就是我们社保的负担，这是真正的冲击。你老人多了，你就负担就重了，这个会影响你经济增长，对吧？那比如说你这个储蓄就要少啦，你就要更多的要让老人去消费了，等等这些东西啊。但是从生产端来说，呃，我觉得这个挑战呃并不是很大。事实上，我倒是呃在担心啊，像全世界其他国家一样，由于 AI 还有自动化的这个推广，失业会变成一个很大一个挑战。嗯嗯，对我、哦、明白您的观点了，就是说现在科技可能会造成的损失、造成的失业，远比老龄化对经济带来的影响会更大一些。那么，其实我们关注的点应该放在呃科技它的正面以及负面影响上。呃，但是我同时也想到，就是因为我们现在是说从开始到结果，那么如果我们看中间过程的话，因为不同城市它的科技发展程度不一样，那么它代替劳工的程度也就不一样。在这个过程中，可能会出现城乡发展不均衡，以及进一步加剧不均衡。现在我们的基尼指数已经是零点四七四八左右，已经是非常高的一个水平了。那么，您认为在这些过程中，呃，不平等会继续加剧吗？呃，这个的确确确是一个很大一个问题。其实全世界都面临这个问题，嗯，就是我的数字鸿沟的问题，对吧？对的，呃。呃 ，AI 它创造很大的这个价值，自动化创造很多的价值。呃，那么在这样的一种情况下呢，掌握 AI， 掌握这个
自动化的这些人的，他的收入就占的比重就会提高。所以呢，是全世界呢有一种呃这种说法，就应该对 AI 对机器人征税，啊，你机器你这雇的机器人多了，我要对你机器人征呃征税。嗯嗯，这就是呃全世界呢都有这样的一个担心，啊，由于技术的这个发展。呃，特别是这一轮这个技术的发展啊，它这个大规模的替代啊劳动力，啊，那就会造成很大的这个贫富差距啊。呃，我想呢，呃，要这个削弱啊这样的一种负面影响，呃，那么政府呢，应该呢，呃，多做一些事情啊。那么政府呢，还是我刚刚说的。要多投资于人力资本的建设，啊，要，呃，让这些，嗯，没能够啊加入到这个技术进步行业的人啊，啊，增加他们的生产能力，使得他们能够加入这个行业，啊，变成一个创造者，啊，这样呢，我们才能呃，这个防止啊收入差距，呃呃过度的扩大这样的一种倾向，嗯。对的，我非常同意您的观点。呃，就是在不断的科技发展以及政策扶持下，我们逐渐走向共同富裕的一个过程。呃，那么在此之外，我有一个关于人口政策的问题想问您。呃，是在一五一六年左右，中国出就是计划生育之后，出台了二胎政策。那么根据数据表明，二胎政策它并没有非常有效的促进呃人们多生育。那么在今年。哦，我们又出台了三胎政策，就是我的一个问题是在二胎政策不够有效的情况下，中国为什么要出台三胎政策呢？啊，那恰恰是因为这个二胎政策它没太大作用，<笑>所以呃才要出台这个三胎政策。嗯，其实这个三胎政策就相当于就是把计划生育给放开了。嗯，对的，对的。呃，因为现在很少有人呃会选择生三个，呃。甚至更多，嗯，你看，你即使放开这个三胎，我估计生三胎的人也是很少很少，对，因为连二胎的他他生的人都不多，对吧？所以，呃，放开三胎相当于就是放开生育，啊，那么，呃，这是一个 puzzle， 就是为什么在东亚地区，它这个妇女总和生育率啊下降如此之快？要在一代人的时间里头，从呃，比如说五吧，呃，一代到两代人的这个时间里头，从总和生育五一下降到了，呃，不到二，对吧？这这个非常快的一个下降，呃，到底什么原因？啊、呃，很多人说是因为中国呢搞了计划生育，呃，所以呢这个总和的生育率下降。但是你看一下周边的国家和地区，他们下降的更快。你看看我们香港。这个妇女的总和生育都低于一了，低于一了，她也没有计划生育啊。我们的台湾也是很低，韩国也是很低，日本也是很低，他们也没有搞过计划生育，都是，呃，下降非常快。嗯，我我觉得呢，恐怕这都的主要原因啊，就是这个地区啊，在过去几十年里头，经济增长的速度太快了。经济增长，呃，增长速度一快啊，它，它会产生很大的社会的影响。第一方面呢，就是女性啊，她这个机会成本增加了
这就是我生孩子、养育孩子，要花我很大时间，对吧、啊？我因为这个时间，我就可以去参加工作，多工作，然后争取更高的收入，这是一个方面。第二方面呢，就是当你收收入增加之后啊，呃，你还会有其他的需求，特别对女性来说，她就说我要自由，我要去看世界。那有了孩子之后，你显然呢是一个负担嘛。呃，你消费也要增加，然后你时间也要增加，这样的会影响女性的自由的选择。呃，是是，所以在这这两种这个压力下呀，女性呢她就会，啊、呃、啊，当然还有一个呢，就是女性教育水平的迅速提高。嗯、呃，这是全世界的情况。呃，在大城市，女性的教育水平高于男性，全世界都是这样的。那随着你教育水平的提高呢，那女性呢，她生育的意意愿就要下降，啊，所以这些结合起来呢，就会使得这个总和生育率啊，快速的下降。嗯，呃，这个是不可逆转。我们现在呢，有人说，你看我们中国的总和生育率，生育率这么低，啊，今年，嗯，如果不出意外的话，啊，现在看来呢，今年人口就要负增长，嗯。那有人就说我们应该去鼓励生育，呃，我估计啊，你这种，呃，比较温柔的这种鼓励生育的这这些措施啊，都不可能起到效果，呃，因因为现在他这个生育孩子这个成本啊等等这些东西，它太高了，啊，除非你嗯呃你能这个出台像人家北欧那样的政策。就是生一个孩子，男女双方都可以歇一年，呃，否则呢，你这个效果呢是不可能出现的，啊。但是呢，你要那么干的话，我们中国还达不到那样的一个水平啊，你你这个收入水平没达到那么高啊，所以做不了，对吧？呃，那我想呢，即使你做了，我们这个人口增长，呃，这个趋势逆转，变成人口下降，恐怕也是不可阻挡的。没办法，就是你要把这个人，呃，总和生育率提高到二以上去，这个难度太大了，啊、呃，我觉得是几乎不可能的一件事情，呃，那与与其去这个争取说总和生育率回复到二以上，还不如呢，我们想一想，怎么去应对，呃，老龄化带来的冲击，啊、呃，呃，其实这个是更加可行的一个呃办法。对的，对的，呃，就是在人口总和生育率现在已经跌到二、跌到一之下，呃，那么姚教授，您说它基本上是一个不可逆转的过程，我们只能在这种新常态下做到更好，如何去应对它？那么我们这边最后一个问题是，除了呃，刚刚您对政府政策有非常多的想法提议，那么您对现时代的青少年，也就是我们，或者说呃，您说在。这个世界中受到更高教育的女性，你有什么想说的吗？呃，我我呃我我觉得就是，呃是这样，这个社会啊，永远都是属于年轻人，嗯，对啊，那、嗯、么、呃、这个毛泽东早就说了，呃，世界是我们的，也是你们的，但最终是属于你们的，呃，人很多人呢都拒绝这样的一个趋势，对啊。呃，因为这个世界呢，它是年长的人掌握的，在所有的国家都是这样。嗯，所以呢，他们总会去拒绝
呃这样的一个趋势，拒绝年轻人。但这个世界最后是年轻人，呃，就像我们现在很多人去呃玩游戏，那年长的人就不就不高兴啊，觉得你这是浪费时间，嗯、呃，但但是你想想，没有这么多年轻人去玩游戏 ，VR 技术就发展不起来。但 VR 技术绝对是未来的技术。你今天没有需求，那它就不会有供给，因为这个技术存活不下来，对吧？那你有很海量的需求之后，这个技术呢就会存存活下来。那为这个技术，嗯，服务的相关的技术，它也能发展起来。比如说显卡，以前一个显卡它就是就是显卡。今天一个显卡，它可以做 CPU 用，精益求精，对吧？这是这个技术进步那么快，就是因为你玩游戏需要速度快，否则显卡不用那么高的速度嘛，那么大的容量，就是因为玩游戏啊，你你这个打游戏对吧？这个动作要快，所以呢，才刺激了显卡的发展，对不对？那。嗯，即使是我们从这种非常功利的这个角度啊去讲，呃，年轻人的这种爱好，我们也应该至少是一种宽容的态度，啊，再别说年轻人，他就选择他他生活在这个时代的，他从小他是抱着这个 iPad 长大，他就看着手机长大，这一代人是不一样的，对不对？我觉得，呃，作为年长的一代，呃，呃，这个呢是要有一种这种。呃，理解的心态，呃，来对待呃年轻人的选择，呃，否则的话呢，呃，年长的一代啊，只会被时代所抛弃，他不可能改变时代，从来没有发生过，对吧？最后呢，你你回顾历史，你发你会发现，这个世界都是年轻人创造的。您一定是一个非常智慧的经济学家，也是一个非常开明的家长，呃，能讲出刚刚这些话，呃，然后作为现代的一个青年人，我听到也也感到非常开心。So this is the end of today's episode. Thank you very much for taking your time with us, Professor Yao. It's good to learn from your insights today, and really appreciate your presence. Thank you for listening to the Inside Podcast. To learn more about China Development Society, follow us on LinkedIn, Instagram, Facebook, and WeChat.